qué tiempos más hermosos estamos viviendo. De verdad, eh, mientras más Dios nos llama cerca, es cuando menos queremos salir. Han sido semanas hermosas. Eh, si tú recién estás llegando hoy, te invito a que busques la serie Desenmascarando al Enemigo. Han sido semanas poderosas, 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 donde hemos podido aprender a descubrir las caretas del enemigo, donde hemos podido aprender a, a saber las artimañas que él usa, saber que él anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y también la semana pasada, ¿quiénes estuvieron aquí el fin de semana pasado? Hermoso tiempo donde fuimos sumergidos en la presencia de Dios y se nos fueron dadas herramientas prácticas para nuestra vida de oración, para poder ponerlo en práctica. Y entonces ya estudiamos de las estrategias en contra del enemigo, estudiamos, como dijimos, los diferentes nombres, el diablo que es el acusador, que después de que te incita a, a, a pecar y que te dice todo va a estar bien, no pasa nada, es el primero que viene a acusarte. Descubrimos que la forma en vencer el orgullo no es solamente, no es la humildad, es la adoración suprema al único que merece toda nuestra adoración. Pero aprendimos eso, pero hoy vamos a aprender armas que se nos han sido dadas para contrarrestar esos ataques del enemigo. Hoy aprenderemos de uno de mis apóstoles favoritos, el apóstol Pablo. Él estuvo preso y estando preso estuvo dos años en prisión y de ahí escribió cuatro de las trece epístolas que nosotros hoy conocemos como las epístolas del apóstol Pablo. Y Efesios es una de ellas, es un libro hermoso que te invito a que tú estudies. Y estando ahí en la cárcel, él escribe y hace una analogía hermosa sobre lo que es un soldado romano y nosotros como soldados, como hijos de Dios, pero del ejército de Dios, soldados del ejército de Dios. Y eso es lo que hoy en día conocemos como la armadura de Dios. ¿Qué es armadura? La armadura es un conjunto de piezas que te protegen tu cuerpo. Los soldados romanos no podían salir a la batalla sin la armadura, porque salir sin la armadura implicaba una muerte segura. Era muerte segura, era un suicidio, salir sin la armadura. Entonces necesitamos entender la importancia de esta, como eh, Poe en la mañana nos decía, ¿cuántos de ustedes se miran saliendo desnudos a la calle? Imposible. Esta es la armadura que nosotros tenemos que entender de cómo revestirnos. ¿Qué les parece si juntos leemos Efesios 6, 10 al 18? Todos con voz así fuerte, quiero que se escuchen ustedes mismos. ¿Podemos? Ok. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto... 
Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos Amén, amén ¿Cuántas veces la palabra ahí dice firmes, alertas? Amados, queda claro que estamos en una batalla No importa de dónde tú vienes No importa si veniste en un paquetito blanco o en un paquetito negro No importa si vienes de un trasfondo de alguien que tiene mucho dinero o poco dinero no importa si estudiaste mucho o no estudiaste nada Estamos en una lucha Estamos en una guerra Tú y yo estamos batallando Y dice la palabra que no es, no es carnal Nuestra lucha es espiritual Si solo eso hoy pudiéramos entender y abrazar Nuestra lucha no es contra nuestro hermano Nuestra lucha no es con nuestro esposo Nuestra lucha no es con nada que nosotros podamos ver o tocar Nuestra lucha es espiritual Es espiritual Dice que es en regiones celestiales Pero tengo buenas noticias para ti también en lugares celestiales, en Efesios dice que fuimos bendecidos con toda bendición. También ahí en Efesios tú vas a encontrar cuando lo estudies, porque van a estudiarlo, ¿verdad? También ahí nos dice que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Es decir, amados, que... Nosotros no estamos peleando para la victoria Nosotros estamos peleando desde la victoria Nosotros tenemos la victoria Ya estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo Nosotros no necesitamos decir ¿Será que sí? ¿Será que no? No, Dios ya dijo sí Jesucristo en la cruz del Calvario Pagó un precio muy alto Y te dio la victoria Y desde ese lugar desde la cruz del Calvario es que tú puedes pelear y declarar que tu matrimonio está a salvo. Declarar que tus hijos van a servir al Señor. Declarar que tus finanzas se alinean, que tu cuerpo, tu salud se alinea al Señor. Porque estamos juntamente con Él. Todas las partes de la armadura son importantes, todas. Cada una de las que leímos son de vital importancia. En las próximas semanas vamos a seguir estudiando una a una para que nosotros podamos entender y no solamente decir yo me revisto, sino entender lo que estamos diciendo y haciendo. Vamos a aprender en esta mañana sobre el escudo de la fe. 
en el verso 16 dice Además de todo esto, tomen el escudo de la fe Con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno ¿Saben? Los soldados romanos, usando la misma analogía que el apóstol Pablo nos da Tenían dos tipos de escudo Uno era un poquito más grande que este Este se nos achiquitó en el camino era el tamaño como de una pizza, el que ellos usaban, se lo enganchaban al cinturón, pero ¿saben para qué lo hacían? Para desfilar y exhibir una victoria después de una batalla ganada. Es decir, el que era así, redondo, del tamaño como de una pizza, mírenlo, no así de chiquito, y lo llevaban aquí era para exhibirlo, para publicar una victoria. Y muchos de nosotros quizá tenemos ese escudo y andamos quizá muchas veces con una Biblia debajo del brazo diciendo, soy cristiano, estoy exhibiendo algo públicamente. Pero hoy vamos a aprender el otro tipo de escudo que ellos usaban, que era más o menos así, de este alto, medía eh, cuatro pies y medio de alto aproximadamente y era curveado. Y este lo usaban cuando iban a pelear cuerpo a cuerpo, en batallas cuerpo a cuerpo. Y lo usaban obviamente para defenderse, lo usaban también para tomar ciudades, unían sus escudos, ellos se unían hombro a hombro y ponían sus escudos, unían sus escudos, se ponían y no dejaban espacio ninguno, no dejaban ni un solo espacio para que nada del enemigo pudiera penetrar. ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado que nos unamos en oración? Cuando has recibido un diagnóstico médico, es en ese momento que la iglesia, amados, la iglesia es una idea de Dios, el congregarnos es una idea de Dios, el que podamos estar como familia y juntos levantar un escudo cuando tú recibes un diagnóstico y tú puedes decir, correr y decir, mira, mi fe está siendo quebrantada y necesito tu escudo, necesito que te levantes por mí. Es ahí donde nos unimos hombro a hombro y decimos vamos a pelear y vamos a ganar a favor tuyo porque ya fue dado, ya fue dado. Cuando el gobierno declara cosas que van en contra de la hermosa palabra de Dios, es ahí cuando la iglesia debe tomar sus escudos y poseer la tierra que Él nos ha dado para gobernar. Es ahí donde nosotros tenemos que unirnos cuerpo a cuerpo, escudo a escudo y defender lo que Él nos ha dado. La palabra de Dios dice en Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es confianza, podríamos ponerle un signo igual. Fe igual a confianza, fe es igual a certeza, fe es igual a convicción, fe es igual a creer. ¿Pero convicción en qué? ¿Creer en qué? No es creer en algo, amados. Es creer en alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. No es en algo, no es en una institución. No es 
en lo que tus padres te puedan dejar como herencia. Tu fe no puede estar en un título. Tu fe no puede estar en un matrimonio. Tu fe no puede estar puesta en tus hijos. Tu fe no puede estar puesta en una iglesia o en un gobierno. Tu fe debe estar fundamentada en Cristo Jesús y en su palabra porque el verbo es Él. Él es la, la misma palabra que se hizo carne. Es en Él. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Él. La verdadera fe es más que creer en Dios. Entonces quizá tú dices, pero ¿cómo así? Creer en Dios no es suficiente. Quiero que vean conmigo Santiago 2.19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Creer que existe un Dios no nos pone a salvo de las artimañas del enemigo. Creer que hay un solo Dios, si yo me paro afuera, yo te aseguro que le pregunto, ¿tú crees en Dios a cualquier persona? Y me va a decir, sí, la mayoría de personas me va a decir sí, pero es creer en Dios y poner su palabra por obras, es creer en Dios y decidir dar un cambio de 90 grados, de 180 grados y decir no miro atrás, no vuelvo atrás con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, el reconocer que Él murió, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es nuestra fe. ¿Cómo podemos activar nuestra fe y hacer que ese escudo no sea así? Que cuando las flechas vengan tú digas, ay, me cubro. ¿Cómo hacemos para que ese escudo sea así de grande? Y te puedas cubrir tú, a tu casa, a tu ciudad, a tu nación. Que tú puedas pararte y decir, heme aquí Señor, heme aquí Señor. Yo voy, revestida y con tu fuerza, yo voy. Una de las formas en que incrementamos nuestra fe es acercándonos a Dios en oración. Es vital es vital, vimos cuando, cuando leímos ahora en Efesios, son seis piezas que él describe, pero hay una que es la final que dice, oren en todo tiempo, oren en el Espíritu. La oración, la oración es el puente que nos conecta del mundo natural al mundo sobrenatural. La oración es lo que le da permiso al reino de los cielos a intervenir aquí en la tierra. La oración es lo que te transporta de lo que tú estás viendo naturalmente y te permite ver desde la mirada de tu papá que esos problemas que tú estás viendo como gigantes esos problemas que tú estás viendo como invencibles tú desde ahí, desde ese punto desde donde estás conectada con tu padre tú puedes decir nada es imposible para Dios cuando tú estás en oración tú te recuerdas y le recuerdas a tu alma que para él no hay nada imposible cuando tú estás en oración tú le recuerdas a tu alma que tu padre ya venció y que tú tienes herencia eterna cuando tú estás en oración tú activas ángeles alrededor tuyo alrededor de tus hijos y es ese puente que conecta 
y traes lo sobrenatural o lo natural traes todas esas bendiciones que Efesios 1.3 dice que toda bendición ha sido dada lo llamas de lo sobrenatural a lo natural el enemigo no tiene defensa contra esta arma no tiene defensa porque él perdió la intimidad con nuestro padre mas nosotros tenemos acceso directo por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nosotros tenemos entrada ancha, amplia Solamente necesitas decir Padre Y Él está aquí Otra forma que fortalecemos nuestra fe Y hacemos que ese escudo crezca Es estudiando y meditando En esta hermosa palabra Poniéndola por obra Así es como el músculo de la fe crece y se fortalece Esto lo tenemos que hacer todos los días Miremos Romanos 10.17 Así que la fe viene como resultado De hablar con tus amigos ¿No? Así que la fe viene como resultado De citas en consejería ¿No? ¿Qué dice? de oír la palabra de Dios ¿qué estás oyendo? o mejor dicho ¿a quién estás oyendo? ¿con quién te estás poniendo de acuerdo? cuando el enemigo te lanza mentiras nuestra defensa no es decir sí, tienes razón estoy vencido sí Tienes razón, Satanás, mis hijos se van a perder. Sí, tienes razón. No, esa no es nuestra defensa. Nuestro escudo está en decir, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Él te lanza dardos y te dice, tu matrimonio se va a acabar, no hay salida. Tú levantas el escudo de la fe y dices, no, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Mas yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que Dios unió, nadie lo va a poder separar. Hay cercos que se levantan alrededor de nosotros cuando proclamamos la palabra de Dios. Cuando decidimos ponernos en acuerdo con Él y con su palabra y no con las mentiras del enemigo. Hay un poder. Tu fe necesita crecer, iglesia. Nuestra fe necesita crecer. Nuestra fe necesita crecer. Lo único que el enemigo tiene permiso para hacer es eso, dardos. Esa es nuestra, la batalla, la mente, es el único campo que él puede tocar. Él lanza dardos en forma de pensamientos, como decíamos ahora. Él te tira esas flechas encendidas que te dice, estás derrotado no hay salida, de esta no vas a poder salir, nada tiene solución, viste, Dios no te ama, viste, Dios te dejó, viste, esas son las mentiras del, del enemigo, Dianita esta mañana decía, aprendamos a reconocer la voz del enemigo, la voz del enemigo es mentira, la voz del enemigo es negativa, la voz del enemigo te quiere confundir, Tú tienes que conectarte con la palabra de Dios y con lo que Él te está diciendo. 
Otra forma de que Él lanza dardos es a través de personas. Amados, los golpes más bajos que podemos recibir a veces son de las personas que más amamos en forma de palabras. Cuando un corazón herido o enfermo lanza dardos a nosotros y lo que quiere es hacernos tambalear, hacernos dudar de la bondad de Dios. Es ahí donde el escudo de nuestra fe tiene que levantarse, tiene que salir ese escudo y esa defensa y decir no, yo no voy a ceder. Mi casa y yo serviremos, mi cuerpo está sano porque su palabra dice que por tus llagas ya fui sana Señor. Es ahí donde nos toca pararnos y pelear, estar alertas. No podemos seguir permitiendo que Él siga tomando ventaja de nosotros. Amados, mi pregunta en esta mañana es, ¿de qué tamaño está tu escudo? ¿Cómo está tu fe? Quizá hasta hoy, y lo declaro así, hasta hoy vivías de la fe de alguien más. Quizá hasta hoy eras de los que corrían y ora por mí, ora por mí. Hasta hoy, en el nombre de Jesús. Porque tú vas a entender tu posición y tu lugar como hijos de Dios. Otra parte fundamental que mirábamos entre las armas que se nos han sido dadas en nuestro equipo para revestirnos es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esta palabra, esta eh, parte del, del, de la armadura es ofensiva y defensiva. Pero primero la tenemos que aplicar hacia nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, primero tiene que hacer vida en nosotros. Porque, vamos a ver mejor lo que dice la palabra. Hebreos 4.12, ¿me acompañan? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios es un decreto inquebrantable, la palabra de Dios es la única verdad absoluta, todo lo demás es pasajero, todo pasará, pero su palabra no pasará, su palabra permanece, su palabra es sí y amén. La palabra de Dios leímos ahora que es viva y eficaz, ¿qué quiere decir con viva? Que cuando tú la lees, cuando tú la crees, ella puede y tiene el poder para entrar en los lugares donde había muerte y darte vida. Ella puede penetrar en los lugares donde estaba oscuro y traer luz. Ella es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. ¿Sabes qué? La palabra de Dios revela las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Cuando nosotros leemos la palabra, este es el único libro 
que cuando tú lo lees, Él te lee a ti. Cuando tú lees la palabra, empiezas a verte a ti mismo y empiezas a decir, wow, yo no sabía que eso estaba en mí. Wow, Señor, yo no sabía que esto tú lo aborrecías. Ojos altivos. Cuando yo, yo recuerdo cuando yo leí eso por primera vez, hace poco, hace como cuando tenía 20 años. <risa> hace poco, hace poco. <risa> Gracias, mi esposo. Y, y recuerdo que mi mamá siempre me decía, esos ojos, esos ojos que me haces, yo, qué ojos, ¿verdad? Yo, qué ojos. <ríe> ojos altivos. Y cuando leí que, que en la palabra que los ojos altivos, Dios los aborrece, yo le dije, Señor, hazme consciente. Hazme consciente de no tener esos ojos de actitud con mi mamá. Espero que mis hijos me estén oyendo. Sabes que algo importante, amados, que quiero decirte en esta mañana de esta hermosa palabra es que esta palabra es viva y es eficaz, pero no la usemos como un amuleto. A veces pensamos que por tenerla abierta en el Salmo 91, en nuestra casa, todo tiene que irse y todo tiene que disiparse. Siento en esta mañana decirte que no funciona así. La palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es muy diferente que tú la abras y en momentos de angustia, cuando el enemigo está atacando a tu, a, a, en tu hogar, cuando tú tienes temor, ansiedad, que tú la abras y empieces a decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Es muy diferente. Cuando tú la hablas, lo, la atmósfera cambia, porque es viva y es eficaz. Es muy diferente a que tú hables la palabra, la creas, la tesores y decidas hacer cambios con ella. ¿Sabes algo? Vivir la palabra de Dios es de valientes, no es de cobardes. La palabra de Dios no es negociable. No es esto sí y esto no. Esto puedo hacerlo, esto no quiero hacerlo. Quiero los beneficios, pero no quiero el sacrificio. No funciona. Miremos Josué 1, 8 y 9. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, otra vez la palabra firmes, para obedecer toda la ley. ¿Dice alguna parte? Toda. Toda la ley, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita o medita siempre el libro de la ley, medita, 
de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Es de valientes. Se requiere valentía. ¿Ustedes han visto a un soldado cobarde? No, aunque le tiemblen las piernas, ahí están. Tú y yo somos soldados del ejército de Dios. Y estamos llamados a ser valientes, valientes. El obedecer la palabra de Dios nos garantiza éxito, protección, nos hace dar pasos firmes, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. ¿Cómo yo afilo mi espada? Leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios. Cada día que tú estudies la palabra de Dios, estás afilando tu espada. Para cuando el enemigo venga y te tire esos dardos, tú puedas contrarrestar con ella. La palabra, la adoración y la oración deben de ser nuestro pan diario. No es negociable, amados. No es negociable. Necesitamos anclarnos en Jesucristo como, como esa ancla de nuestra fe y nosotros hacernos uno con Él, entrelazarnos. Es en su palabra, oración y adoración. El escuchar la palabra de Dios también, llenar nuestro espíritu y nuestra alma de la palabra viva. Hoy por hoy tenemos la tecnología en nuestras manos. Tú puedes poner enseñanzas, lo que aprendiste aquí el domingo, tú puedes oírlo, puedes ir a otras series que te pueden en ese momento beneficiar. Escucha la palabra de Dios, no te llenes, no te llenes de cosas que no te van a alimentar. Amados, esta mañana es una mañana de decisiones. Tú puedes decidir en esta mañana tomar esa decisión de decir no voy a permitir que el enemigo tome más ventaja de mí, de mi hogar. Quiero contarte algo. Hace aproximadamente siete años, mi esposo y yo estuvimos a punto de divorciarnos. Estuvimos muy cerca del divorcio. Estábamos sirviendo, trabajando en las cosas de Dios, pero sin darnos cuenta, el enemigo había ganado ventaja y habíamos dejado de hacer lo que la palabra de Dios manda hacer, el, el estar conectados nosotros dos primero, antes de darle a tanta gente. Empezamos a cuidar y a hacer muchas cosas buenas, entre comillas. Mas sin embargo, nosotros nos fuimos separando. Llegó un punto en que tanto él como yo dijimos, no hay más nada que hacer, no hay vuelta atrás. Pero fue ahí. Fue en ese momento donde el escudo de mi fe fue levantado. Cuando yo doblaba mis rodillas y le decía, Señor, 
esto es incomprensible que esto nos esté pasando nosotros te hemos servido y él me decía Karen este no es mi plan este no es mi plan mi plan es que tú él y tus hijos me sirvan y que vivan una vida en abundancia y empecé a esconderme detrás del escudo de mi fe empecé a esconderme detrás del escudo de la fe empecé a declarar la palabra y sí, fueron muchas veces que lloré y muchas veces que le decía Señor tú le estás hablando a él también no solo a mí porque yo no miro que él cambie y él me decía confía confía en mí pero estamos bajo ataque amados la familia es un punto al blanco del enemigo y yo quiero invitarte hoy en esta mañana si tú estás aquí tú reconoces y tú puedes decir sí, he estado bajo ataque mi matrimonio o quizá tus hijos quizá el enemigo ha, se ha ensañado en contra de tus hijos este es el momento de pararte y tomar tu escudo Dios lo hizo con nosotros y lo puede hacer contigo porque Él no tiene acepción de personas Él puede volver a ser donde aparentemente no había nada Él puede volver a ser todo nuevo y mejor todo nuevo y mejor quiero pedirte que te pongas en pie Cierra tus ojos y escucha lo que Dios te dice en esta mañana. El Señor extiende su mano, toca tu boca en este momento y te dice, hijo, hija, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy la autoridad para que le hagas frente a naciones y reinos a algunos los deberás desarraigar derribar, destruir y derrocar a otros los deberás, los deberás edificar y plantar este es un llamado de Dios iglesia para que despertemos de todo letargo para que estemos alertas ante las acechanzas del enemigo para que hoy tú decidas hacer lo que necesitas hacer para fortalecer tu fe para levantar tu escudo y tu espada en la otra mano para que con una mano tú defiendas y con la otra desarraigues y cortas lo que tengas que plantar y con la otra mano vas a plantar lo que Dios te está llamando a plantar y edificar. Edificar sobre tu familia. Edificar sobre tu casa. Edificar en tu fe. 
Esta mañana iglesia Yo quiero pedirte Que ahí donde tú estás Tú le digas Señor Repite conmigo Dile Señor Hoy Yo decido Tomar mi lugar Mi posición de hija O de hijo Y hacerme una en ti Revestida de toda la armadura Hoy decido Poseer Lo que Dios Me ha entregado Mi casa Mis hijos Mis finanzas Mi salud Mi ciudad En el nombre de Jesús Amén Amén Este es un día importante para ti y para tus generaciones Tu escudo va a ser fortalecido Y vas a poder apagar y contrarrestar todos los dardos del enemigo en el nombre de Jesús Amén va a ser la aplicación práctica inclina tu rostro un momentico yo me voy a quedar callada repasa la toma de notas que hiciste en tu corazón de lo que acabas de escuchar y sella cuáles son tus decisiones diciéndote a ti Señor mil gracias por darnos esta buena noticia mil gracias porque nos podemos meter aquí cuando tengamos miedo cuando tengamos desesperanza gracias porque nos diste seis piezas nos diste un escudo y nos diste tus palabras para recuperar y para volver a empezar esta semana Señor vamos con tu bendición Que tu mano sea sobre nosotros Que tú ensanches nuestro territorio Que tú nos libres del mal Para que nada nos dañe Así como hiciste con Javes Gracias porque nos lo vas a dar de esa manera Levanta tus manos al cielo por último Y dile Señor vamos Vamos a donde tú me lleves Como tú quieres con quien tú quieras mi deseo es creerte a toda costa y estar firmes marchar cuando ni siquiera caminar, quiero caminar voy a marchar porque tú estás conmigo, en el nombre de Jesús Amén. si tienes una oración o mejor una petición si estás atravesando por un momento de necesidad Permite que alguien ore por ti, comparte el escudo de la fe de alguien más. Aquí adelante hay unas personas que te van a recibir con los brazos abiertos. Lo único que tienes que hacer es acercarte. Y a ustedes nos vemos el martes a las 6. Con todos los niños que encuentren, tráiganselos para acá. Vamos a celebrar que Jesús es luz 
en Light the Night. Y también aprovecha cuando salgas en el centro de información hablando de matrimonio. Sigue SOS Matrimonio el 11 de noviembre. Inscríbete desde ya. De verdad que es un mensaje que puede rescatar tu matrimonio. Muchas gracias por acompañarnos. Este domingo nos vemos el siguiente. Que Dios te bendiga. Y a ustedes amigos que están online, muchas gracias por permanecer. Que también te lleves esta palabra de Dios sellada en tu corazón, sellada en tu mente. Cuando Dios habla, lo que habla es verdad. Y sus palabras nunca van a cambiar. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.